0: Ten un mal día, te da la hora. Son las 8 con 17 minutos. <risa> ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien. Yo soy June y ya me había tardado en subir un episodio, de verdad lo siento mucho, pero quería arrancar el mes de junio con un episodio bastante interesante y bueno, no lo quería grabar sola, traje a un invitado especial Está afortunadamente aquí conmigo porque ¡ay! estos episodios de grabar en línea la verdad es que son nefastos. Bueno, no me gustan porque por la señal que se escuchan bajitos mis invitados y que no sé qué. Pero bueno, ya en fin, aquí con todas las medidas bonitas. <risa> y bueno, pues le doy la bienvenida al psicólogo Miguel Andrade, que por cierto es mi amigo y me ayudó muchísimo. Más bien me ha ayudado, siempre me ha ayudado Miguel, la verdad pero especialmente en pandemia, ay, la verdad es que me auxilió bastante, bastante, con cualquier duda que yo tenía de psicología o simplemente para calmar mi ansiedad y mis tristezas y mis quejas de la vida, ahí estaba Miguel. Entonces, Migue, muchísimas gracias por venir, de verdad, gracias, gracias. Ah,
1: preséntate,
0: preséntate.
1: Muchísimas gracias, Jun. Pues igual, muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy súper contento que me haya invitado, y estoy súper feliz de compartir con ustedes este tema, espero también que les guste mucho, que sea de su agrado y que también les sirva como herramienta en su vida cotidiana.
0: Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia. Yo ya había escuchado la palabra resiliencia, literalmente, pero como que no tenía muy en claro qué era el concepto, o sea, nada más lo había buscado en Google así de rápido y dije, ah, ok, es esto, pero... Siento que si yo lo digo así tal cual, pues se va a acabar el episodio Entonces, qué mejor que tener a Migue que es psicólogo Que es una persona, pues, obviamente preparada en estos temas Que tiene que ver con la salud mental, obviamente Mejor se lo dejo a él que nos explique qué es la resiliencia, Migue
1: Muchas gracias, John Bueno, pues es muy interesante porque precisamente ahorita con esto de la pandemia eh, igual precisamente en los consultorios hemos trabajado bastante lo que es la resiliencia no el poder adaptarse realmente a un nuevo contexto, y bueno, lo que viene siendo la resiliencia pues tiene que ver muchísimo con la capacidad que uno como persona puede poseer para hacer frente, para ser una persona fuerte ante conflictos ante adversidades, que pueda ser flexible al cambio, que se pueda adaptar que pueda superar con facilidad algunos conflictos que tenga en la vida Y pues también que pueda igual ir midiendo ir eh, Pues sí, eh, superando esos obstáculos que se van presentando Entonces pues es muy interesante Porque la, la resiliencia no es que todas las personas La, la tengan de una manera eh, emocional De una manera pues a lo mejor sentimental No sé, de una manera pues que esté realmente en la mente Que ya estén preparados para, para ir afrontando estas cosas y es muy interesante porque pues esto de la resiliencia sí nos ayuda bastante a ir interviniendo de una manera positiva en nuestra salud mental y en nuestro entorno porque también una persona resiliente puede hacer que, que pueda eh, afrontar también de una manera positiva en casa, en la familia, en la escuela y ayudar a que su entorno también pueda estar mucho mejor emocionalmente para ir afrontando varias eh, pues sí adversidades como lo venía comentando.
0: Ay, no, lo, creo que lo más cañón, creo que lo que todos pasamos, ¿no? Pues fue, ay, pandemia, bendito 2020, que a todos nos fue súper mal, ¿no? O sea, bueno, no voy a decir que a todos nos fue súper mal porque a lo mejor a algunos les fue bien en sus negocios, en lo que emprendieron, no lo sé, pero pues varios salimos afectados en cuestión de la educación, del trabajo, cosas que tienen que ver más que nada con la economía, creo que sí nos afectó bastante a todos y... No sé ahí qué se puede hacer literalmente para enfrentar eso, o sea, que si estamos pasando por un mal momento así económico, a lo mejor muchos perdieron su trabajo, muchos fueron despedidos, entonces imagínate cómo, cómo aceptar eso, porque ahorita lo decimos así súper fácil, como te decía hace rato, claro o sea, lo decimos fácil, ¿no?, de que, ay, si sí, todavía me acuerdo cuando pasé por esto, pero uno lo supera, ¿no?, uh -huh. o sea, decimos eso, pero en el momento en el que pasa... Realmente sentimos esta parte de, de coraje, de tristeza, y nos cuesta trabajo procesar las cosas. Entonces, sí se lleva su tiempo para poder salir adelante de esas situaciones. En el caso de, de la pérdida del trabajo, pues, ¿cómo crees que sería esta parte? ¿En, ¿En qué entraría la resiliencia aquí?
1: Claro, bueno, ahorita me gustaría comentarle algunos tips. Primero me gustaría también eh, comentar alguna, algunas cositas con respecto a la resiliencia. Primero también es muy importante que, que todo cambio en la vida es un crecimiento, absolutamente todo. Y bueno, creo que aquí es muy importante mencionarlo, todo el tiempo estamos en evolución, todo el tiempo un bebé pasa evoluciona a un niño, adolescente, sí, bien Pokémon esto, ¿no? Sí. Pero pasamos igual a, a ya la vida adulta. Eh, como universitarios, como, como profesionales, etc. Entonces aquí es muy importante que siempre va a haber cambio, siempre, 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 siempre hay evolución, siempre hay transformación, siempre uno va creciendo. Y aquí es muy importante que uno no se vaya aferrando a eso, porque uno puede decir, no, yo no quiero seguir siendo universitario, no quiero crecer, quiero seguir en la casa con mis papás, yendo a la escuela, etc. Y muchas sí. veces ahí uno se, se aferra y uno va diciendo como, no, no quiero crecer ahorita. Entonces también es muy importante aceptar que es un crecimiento que se da en todos, en todas las personas, en todos los ambientes, en muchas circunstancias. Entonces hay también enfasi, eh, enfasi, enfatizar uh -huh, que sí. es, un, es un crecimiento, es una evolución, es una transformación y que a todos nos pasa. Y que con herramientas eh, podemos ir haciendo que esta evolución sea divertida, sea amena, sea entretenida, sea pues, pues padre, no, no como algo que se sufra. ¿No? Entonces, bueno, con esto que me dices también con respecto a que qué se puede hacer, bueno, me gustaría sí. compartirle algunos tips que igual he ido poniendo en práctica, que muchos también he ido aprendiendo y que pues creo que también muchos de nosotros podemos irlos tomando en cuenta para, pues, para cosas que puedan pasar en un futuro. ¿no? Bueno, primero yo creo que es muy importante conocer tu, tus poten, tu potencial, ¿no? saber en qué eres bueno y qué es lo que te está limitando para las cosas. ¿No? porque yo puedo decir quiero cantar, pero no sé cantar, no tengo las herramientas, ¿no? entonces hay también ir diciendo, bueno, me gusta esto, pero no soy bueno o no puedo hacerlo, ¿no? creo que es muy importante ahí darnos cuenta que tenemos que tener en cuenta en las cosas, en todas las cosas que soy bueno y también checar en cuáles soy mala, en cuáles soy malo, en cuáles a lo mejor no puedo desarrollarme o enfocarme al 100%, porque aquí es muy importante. Si yo quiero cantar, por ejemplo, y sé que, que canto mal, pero quiero cantar y estoy forzándome a cantar y cantar y cantar y cantar, pues realmente ahí también no vas a estar aceptando muchas cosas y ahí va a entrar pues ese sufrimiento donde no vas a tener las herramientas para aceptar la resiliencia. No sé si me doy a entender.
0: ¿Un que poquito? A
1: ver. En ese sentido, que si, que si yo conozco mi potencial, voy uh -huh. a saber qué no hacer. O sea, si yo ya conozco mis... mis, mis, mis mis habilidades, mis virtudes, mis talentos, pues ya sé cuáles no son mis virtudes, mis talentos, etcétera, entonces, okay, okay. si yo ya sé que soy bueno en algo, puedo ir desarrollando eso para ir potencializando a futuro, si yo sé que esto no es bueno para mí, o que en esto no soy bueno, pues ahí también es interesante, porque ahí incluso acepto la resiliencia de aceptar, oye, no soy bueno, en comparación a que yo diga, no soy bueno, pero lo voy a intentar y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero bueno, ¿sabes? Desde un principio a lo mejor que no eres bueno y que no era lo tuyo y que no podías o que no tenías las herramientas. Pues es muy importante ahí entender que también ahí va siendo la resiliencia. El aceptar qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Porque, por ejemplo, aquí va a ser también incluso como contradictorio eh, aplicar la resiliencia con algo que sé que no podía o que no, que no era bueno o que no... Eh, o que me faltaba experiencia o cosas por el estilo. No sé si me di a entender un poco mejor.
0: Sí, un poquito.
1: Perfecto. Este claro, bueno, aquí es muy importante y muy necesario saber cuáles son tus aptitudes. O sea, para es lo... la
0: onda de, perdón. Es la onda de um, reconocer, ¿no? aquí entra esta parte. Me hiciste recordar al estudio Foda. No sé si te acuerdas o lo viste. Okay, ándale. Sí. Foda, fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Siento que el estudio FODA no solamente se puede aplicar a las empresas, <ríe> se puede aplicar con uno mismo. Claro. Entonces, si sí es uno que uno mismo que vaya pues analizando esta, esta onda de en qué soy bueno, ¿En, en cuáles van a ser mis oportunidades, en qué me falta esto. Ok, por ejemplo, tú ponías el caso de. Mm, quiero cantar, pero a lo mejor no soy bueno cantando ¿Qué puedo hacer? A lo mejor puedo ir a algún taller de canto okay. Alguien me puede dar clases
1: Ah, entendí tu punto de vista uh -huh. te, te, te pongo el, el ejemplo conmigo Va. Por ejemplo, yo no soy bueno en álgebra uh -huh. no, no soy bueno, no se me da No es que me, que me interese eh, tanto el, 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 el aprender tal vez uh -huh. Pero yo a lo mejor pongo un, un no sé a, Clases de álgebra no sí, Sé que a lo mejor el ejemplo puede ser un poco Pues no 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 el mejor Pero a ver si con eso me doy a entender un poco mejor no Es como a ver, yo sé que con álgebra Puedo sacar dinero, voy a poner clases de álgebra Voy a poner un estudio o algo así Pero yo sé que soy malo Entonces es como a ver, pues si sabes que eres malo ¿Por qué estarte enfocando ¿Sí? a algo que que, que que no eres bueno? O sea que puedes tener otras, otras Otras fortalezas, no sé En el deporte, en arte, cocina No sé, música eh, otras cosas, no sé si tal vez así me pueda dar un poco más a entender, que si yo sabiendo que, que soy bueno en algo eh, puedo ya enfocarme como a, a aceptar que soy bueno y a potencializar eso ok, sí, sí, sí y, y que si yo soy malo en algo bueno, entonces también a lo mejor eh, tenemos que aceptar lo que somos malos tal vez y que podemos enfocarnos a otras cosas, ¿no? ok, sí ahí tal vez un poco mejor el ejemplo sí. en el sentido de que ¿Cómo, ¿Cómo te explico? No puedo estar forzando a que, a que a, no puedo decir como, voy a ser resiliente y voy a dar clases de álgebra, cuando sé que no me gustan. Sí, sí, exacto. Entonces bueno, ahí, entonces, bueno, por eso es muy importante y sí como tú lo decías en este FODA, de, de claro, de saber que en qué soy bueno, en qué puedo ir mejorando, en qué no soy bueno, y pues cuáles son como las oportunidades de crecimiento, las amenazas, debilidades, etc. Entonces sí, perfecto, creo que un FODA puede ayudarnos bastante a irnos conociendo mucho mejor. Oh, sí <ríe> Ok, perfecto Y bueno, otras de las cosas también que pueden ser Pues bueno, creo que, eh, bueno, no creo Más bien, esta estas estos tips Igual nos ayudan bastante a que podamos Ir mejorando la resiliencia ¿Qué puede ser la creatividad? Muchas veces nos enfocamos a que <ríe> A que no somos creativos Y a que, no, a que no vamos a No sé, a mejorar, no sé esto que tenga que ver con colores, con la decoración y con cosas por el estilo, creo que es muy importante que podamos igual ir incrementando la creatividad en nuestros espacios. De decir, incluso en mi cuarto, ¿no? De decir, a ver, ¿de qué color ¿cuál qué color te gusta? ¿De qué color te gustaría pintarlo? Bueno, pues pintar el color que te guste, no sé, pon... Ahí stickers, post-its, post no sé, eh, dibujos, calcomanías, o decorarlo a tu manera, ¿no? Desde ahí también podemos empezar a ser resilientes, porque estoy ya adaptándome, estoy ya construyendo un espacio que a mí me gusta. Entonces ahí creo que es muy importante, porque, eh, bueno, eh, muchas veces, por ejemplo, conozco también a personas que no les gusta donde, donde duermen no porque no les gusta a lo mejor el color, o que la iluminación, o que el closet sí. o que la puerta, o que esto, y el otro, entonces yo creo que desde ir construyendo nuestros propios espacios, pueden ayudarnos a ir construyendo pues realmente el lugar donde yo quiero estar, ¿no? de decir, bueno, si yo quiero esto, pues por aquí también puedo ir construyendo mi resiliencia, de ir enfocándome a lo que yo quiero, no como te decía de qué color te gusta, te gusta, no sé, un cuarto con peluches, sin peluches, con mucha luz, con poca luz, con ventanas grandes, con ventanas pequeñas, no sé, de ir diciendo, bueno, pues este espacio lo construyendo como a ti te vaya gustando. Sí. Entonces también se me hace muy interesante como esto la creatividad. Otra de las cosas creo que es ir agarrando la confianza en sí mismo, de decir, a ver, así, así, así me voy aceptando, porque así soy, así me quiero, voy, voy... Voy aceptando también que tengo esta nariz, estos ojos, estas orejas, este color de piel y es muy interesante el darnos cuenta que esa confianza también nos ayuda bastante, tener esa autoconfianza para decir ok, ya me conozco, ya sé cómo soy, sé que soy capaz de esto, sé que puedo lograrlo, sé que lo merezco, sé que, sé que es un anhelo, un deseo mío. Entonces el que yo también vaya teniendo esa confianza de decir, sí quiero, sí puedo, eh, hoy me veo súper bien, hoy me quedó muy bien este traje que ocupé, hoy expuse bien este tema, hoy hice bien esto, pues ya desde ahí también vas teniendo esa herramienta de decir, bueno, pues tengo la confianza para ir afrontando las eh, los obstáculos que se me vayan presentando a futuro. no Entonces también esto de la confianza es muy interesante. Otra de las cosas es que muchas veces nos quejamos solamente de lo malo y... Sí. Claro, y, sí. y que muchas veces hay aprendizaje en eso malo, por muy insignificante, por muy significativo que sea, hay aprendizaje, y muchas veces no queremos ver esos aprendizajes, a pesar de que hay muerte, a pesar de que hay enfermedad, a pesar de que hay pues otros obstáculos que llevan en la que, que, que cargamos en la vida, pues es muy importante decir, es muy importante decir que que sí, o sea, que, que vamos a ir aprendiendo de lo malo. Por más insignificante que sea, algo tenemos que tener en la lección, en ese aprendizaje, que tú digas, bueno, aprendí esto bueno de esta experiencia.
0: ¿Por qué crees que sea. Bueno, ¿por qué crees que nos cueste trabajo aprender de lo malo? O sea, ¿por qué crees que todo el tiempo nos estamos quejando de que hoy me está pasando esto, hoy detesto mi trabajo? Ay, como que nos cuesta trabajo, ahora sí que ver ver más allá, o sea, ver una cosita positiva, o sea, siempre estamos así con lo mismo, quejándonos, como dices, que no aceptamos las cosas, que todavía nos cuestionamos de que no, es que el por qué pasó esto, y, y es algo que ya pasó, o sea, ¿por qué seguimos como que arrastrando eso? ¿A qué crees que se debe?
1: Claro, yo creo que se debe bastante a, a la realidad y a la adaptabilidad que uno va viviendo. Aquí, precisamente, me gustaría eh, enfocarme en que uno... Por ejemplo, uno a lo mejor ya después de egresado, su realidad de universitario y de, de estar en la prepa es, cuando termine la universidad, voy a viajar, voy a comprarme un carro, voy a estar en este trabajo, voy a tener este, esto y el otro, me voy a ir de la casa, voy a ser independiente. Entonces yo creo que muchas veces a lo mejor eh, sobrevaloramos o hacemos como que muy grande la realidad.
0: Anhelamos mucho, no sé si eso está bien anhelar. Ahora sí que abro paréntesis aquí Para ti si sí está bien anhelar o no O sea, después, por ejemplo, como recién egresado de la universidad, ¿no? O sea, ¿crees que está bien que anhelemos así tanto? No, es que saliendo voy a conseguir el trabajo de mis sueños Es que saliendo voy a hacer esto Y sí, me voy a, voy a, voy a viajar, van a ver O sea,
1: ¿realmente está bien anhelar? Yo creo que es importante y muy necesario ser eh, realista en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, hace poquito igual lo comentaba, eh, ahorita los millennials, pues nos está tocando algo muy distinto a lo que le tocó a generaciones pasadas. Me gustaría hacer aquí también un paréntesis pequeño. Eh, por ejemplo, mis abuelos, o bueno, las generaciones de mis abuelos, tíos, por ejemplo, sobre todo, era gente que ya a sus 18 años tenía un buen puesto, no sé, tal vez daba clases ya tenía seguro, le daban hospital, eh, podía ir incluso hasta comprar terrenos, una casita, un carro, que tal vez también las posibilidades también económicas, financieras, de pagos, incluso era mucho más barato comprar un carro, una casa, que ahora. Ya sé. Entonces yo ya siento sé. que es muy importante ser realista, porque realmente esas oportunidades no es que la tenga, realmente se sí habrá gente que las tenga, ¿no? Tal vez por palancas, tal vez por la economía, tal vez porque sus papás en la empresa les ayuden, etcétera. Pero que un chavo recién egresado encuentre, eh, no, lo, lo repito, no estoy generalizando, no quiere decir que, no, que todos, pero sí la gran mayoría, no es que luego, luego esté en, su, en, en el trabajo de sus sueños y que tenga su casa y que tenga su carro y que ya esté viajando y que tenga ya seguro no, y oye, que ya tenga sí. todo. Y le entienda al sat, principalmente. <ríe> claro, a todo esto yo creo que tenemos que ser muy realistas, súper, súper realistas, es decir, a ver, soy milenial es una pandemia, ¿no? También sí, eso tiene sobre que todo tener la pandemia. Muy en cuenta, ¿no? Sí. A ver, no no porque, porque nuestros papás nos pueden decir, o nuestros tíos, o nuestros abuelos, o nuestros maestros, yo a tu edad ya tenía un trabajo, yo a tu edad ya tenía un carro, yo a tu edad ya estaba casado y tenía tres hijos, yo a tu edad ya tenía terrenos y construcciones y todo, ¿no? O sea, nos pueden decir todo eso.
0: Por cierto, escuchen el episodio de Yo a tu edad, está en podcast, obviamente. Sí. <risa>
1: Hablando de... <risa> Claro, <risa> muy bien Sí, eh, esto, ¿no? Con respecto a, a Yo a tu edad, yo a tu edad, yo a tu edad, yo no, edad, no, edad, yo sí. edad Entonces yo creo que también eso Ahorita, hoy en día, los jóvenes Los están sobrecargando esos pensamientos de decir, no puede ser Yo ahorita tengo 26, 27 años Y mi papá me dijo que a los 27 Ya estaba casado con un terreno, con una casa Con un carro, y yo no he hecho nada De mi vida ahorita Entonces yo creo que también es muy Muy, muy, muy consciente de decir, a ver no, a ver Jun, a ver Miguel, sí. estamos en pleno siglo XXI, estamos con una pandemia, las oportunidades realmente son muy distintas a como se tenían hace años. Entonces yo creo que sí es muy importante ser consciente de eso y no dejarnos influenciar tal vez por esos comentarios. Yo creo sí. que aquí sí es muy importante ser muy realista, ¿no? porque si yo me estoy también con la fantasía y como tú decías, como con el anhelo de luego, luego voy a trabajar, voy a tener un carro, una casa, voy a tener un superpuesto, me van a pagar miles de pesos y todo eso, pues yo creo que ahí también, si tenemos que ser muy realistas de decir, a ver, no, 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 a ver, y no pasa absolutamente nada, 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 si tienes 26 años y a lo mejor no te has comprado un carro, si a lo mejor no has tenido también un puesto de gerencia o ya administrativo, o sea, no tiene nada de malo, al fin y al cabo uno tiene que ir buscando soluciones para ir eh, pues checando dónde puedo ir a ganar una experiencia claro. qué oportunidades puedo, puedo obtener eh, igual salario emocional que tú tengas ese beneficio de decir bueno, a lo mejor no pago, no me gano, no, no gano ahorita muchísimo dinero pero me gusta el ambiente me gusta el trabajo, estoy bien recibo económicamente cada 15 días mensualmente ingreso entonces pues ahí también es muy importante decir bueno, soy realista, ¿no? O sea, estoy realista de lo que está pasando ahorita. Ahorita la globalización, la competencia, competitividad y todo esto... Pues sí es muy... Pues es muy interesante. Que si nos sí. dejamos también llevar por todo esto... Realmente sí nos podemos perder muy fácilmente. Ay, sí.
0: Sí, o sea, vuelvo al mismo punto, ¿no? De que dices, yo a tu edad... Eh, está la parte para mí muy cañona o muy complicada esto de compararse. Claro. O sea, a cada ratito. Entonces te digo... A veces nos cargan demasiado... Con tanta información que vemos y esto... Y nos presionamos y dice No, es que ya viste a fulanito... Es que ya me dijeron esto... Y entonces... Es un desgaste emocional muy cañón... Y nos olvidamos de nosotros mismos... Y como claro. dices... Ahorita estamos pasando por pandemia... Claro. Nadie se esperaba esta pandemia... Yo creo que todos... Hemos dicho miles de pestes sobre la pandemia, claro. de que pues sí, porque nadie está de acuerdo, de que, de que qué onda, por qué estamos tan mal ahorita en esta situación, qué hacemos, pero como dices, a pesar de esto es ver una solución, uh -huh. buscar soluciones. Un aprendizaje, claro. Sí, y enfrentar bueno. las cosas que tenemos. Y a mí me gusta esta onda de, con lo poco mucho que tengo en estos momentos, pero veo qué hago. Claro. veo qué hago, no me quedo estancado en lo mismo, en esto, de que no, no voy a salir, no ve esto, pero no, quítate esa venda de los ojos, porque puede que haya otras opciones para ti, claro. puede que puedas construir algo, volvemos al mismo punto de las habilidades, ¿cuáles cuál son tus habilidades? No, también lo que tú me decías, no uh -huh. ahora sí que detrás de, <ríe> que a mí por ejemplo, la persona de la Jun le gusta pues le gusta hacer pastelitos, que galletas y todo eso, y yo eso lo aprendí en pandemia, claro. yo en pandemia este, veía tutoriales de recetas en YouTube, de lo que a mí me llamara la atención, y veía eso, y, y tú me dijiste, ¿no? Y pues, ¿por qué no vendes eso? Y claro. digo, pues sí, sí, realmente me gusta, aunque sí debo de decirles, gente, que vendí polvorones sevillanos y me quedaron muy ricos, eso sí, eso sí vendí, pero me hiciste ver otro punto y dije, pues sí, Seguimos obviamente con esta onda, yo también estoy en escaloncitos adquiriendo, pues, experiencia, porque yo creo que todos empezamos desde cero. Claro. Todos, o sea, no voy a decir que todos en general en el mundo, ¿no? Pero sí, algunos de nosotros sí empezamos desde cero. Ya, ¿No? sí, sí, sí. Entonces,
1: adelante. Y es muy importante lo que dices, que si no eres feliz también con lo poco, pues también. Hay una frase que me encanta que dice, si no eres feliz con lo que tienes tampoco lo serás con lo que te falta, entonces a mí eso se me hace súper, a mí se me hace muy fuerte esa frase, no porque sí. muchos dicen, es que hasta que tenga un carro voy a ser feliz, Ajá, es entonces que hasta nunca que... te
0: vas a conformar,
1: claro, porque cuando tengas el carro vas a querer un, pues algo más grande, no vas a querer un carro muchísimo más lujoso, después del carro vas a querer una casa, después vas a querer una mansión, después vas a querer ya comprar del mundo entero, y es como, a ver... No, claro. si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Si no eres feliz ahorita con lo que tienes, contigo mismo, con tu familia, con, con tus ingresos, con lo que vas aprendiendo, pues si no eres feliz ahorita, te, 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 tampoco lo vas a hacer con lo que te falta, porque como tú dices, nunca vas a estar conforme, vas a querer más y más y más y más y más. Sí. Entonces es muy importante como esa parte. Y bueno, otra de las cosas también sí. es que se tiene que vivir el presente, el aquí y el ahora muchas veces también muchas, muchas de las causas por las que uno puede estar mal emocionalmente es porque se quedó en el pasado o es porque está viviendo en el futuro. Entonces es porque, a ver, es como, bueno, a, a ver, no estás en el pasado, el pasado ya fue, ¿no? Y pues la, el, el futuro tampoco Es ha llegado, incierto. Es incierto, es un misterio, ¿no? Sí. dice Hay una frase también que dice que creo que sale en una película, no me acuerdo si en Kung Fu Panda...
0: Sí, creo que sí, es, creo que los dos pensamos al mismo tipo,
1: telepatía, telepatía, Claro, que dice, uh -huh. el, el pasado es historia, el futuro es un misterio, y el presente es, es un, como un regalo, es un ¿no? regalo. Ajá, y el sí, hoy sí. es un presente, no, y el hoy es un regalo, Ajá, por eso se no. llama presente, ¿no? Entonces me hace bien, bien interesante esa frase, porque sí, el hoy es un regalo, y se llama presente, porque estamos teniendo la oportunidad de estar experimentando, conociendo, aprendiendo, etcétera, o sea, estar en el pasado, yo, yo siempre lo pongo como metáfora, como a ver, ¿hasta cuándo vas a soltar eso que tanto te pesa?, ¿no?, como date cuenta que no lo tienes que seguir cargando, ya te diste cuenta que, que no es necesario en tu vida, entonces suéltalo ya, y el futuro igual, o sea, no o sea pueden pasar miles de cosas como una pandemia por ejemplo y se arruinan tus planes y ya estabas muy esperanzado en el que en el futuro te iba a ir bien que en el sí. futuro iba a tener este negocio que en el futuro iba a viajar que esto y que el otro y es como ve ya nos dimos cuenta también que el futuro tampoco está en nuestras manos entonces sí. es muy importante vivir el presente o sea ¿Qué? de disfrutar de pequeñas cosas de la vida eh, como lo, lo mencionábamos ahorita un atardecer Ay, sí. o sea el, el, las el, flores
0: el, los pajaritos
1: claro la comida igual este, la comida igual, o sea,
0: disfrutar. Como, o sea, muchas veces... <risa> Perdón, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque están pasando los señores de la basura. Ay, no. Y de por sí, a ver, vamos a hacer una pausa comercial, no te preocupes, Miguel, te puedo reír. <risa> es que, imagínense, banda. Estamos grabando aquí en mi mega estudio. <risa> en mi mega estudio y así, que es mi sala. <risa> Y pues escuchan los sonidos de la calle, pues a estas horas está pasando la basura, luego hace ratito estaba lloviendo. Y creo que también se escuchó el chipi chipi acá en la. Ay, en la grabación, una mega, mega disculpa, pero bueno. Creo que ya Yo tantito creo que ya, ya. Ok, ok. No, súper bien. Este, perdón, Miguel, te iba no, a decir no algo que. Bueno, del pasado volvemos a lo mismo. A muchas personas nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Ay, ¿por qué pasó? Y que no sé qué... O sea, lejos de... Ok, sí. De momento te puede dar mucho coraje. Te puede llenar incluso de resentimiento, de rencor. Uh -huh. Porque llega a pasar, claro. Claro. Te puede todavía llenar de sentimiento y de tristeza. Pero yo algo que sí he dicho acá en mis episodios. Del pasado podemos aprender mucho. Uh -huh. Depende de ti desde qué perspectiva veas las cosas. Pero... Siempre uno encuentra un momento en el que tienes que estar tranquilo, tienes que reflexionar, tienes que encontrar un momento para ti, para poder liberar, para poder aceptar y simplemente decir, aprendí esto de mi pasado. Claro. Me dijeron esto, ok, pero tienes también la oportunidad de cuestionarte si es verdad o no. Uh -huh. Y depende de ti si tú quieres cambiar o no esa parte de, pues sí, de ti, ¿no? Claro. Entonces tenemos esta parte chidísima que a mí me, me fascina del pasado, que es aprender en el presente podemos empezar a construir uh -huh. y podemos empezar a ser más sabios gracias a lo que aprendimos del pasado. Claro. Entonces es ir construyendo nuestros escaloncitos en el presente uh -huh. para poder llegar, pues, en algún momento, quién sabe, como dijimos, es un misterio, a un futuro. Claro. En un futuro, claro. Empiezas por el presente, por lo que tenemos hoy en día, ya. Y empiezas a checar cosas para ti, empiezas a ver cómo te empiezas a mover, qué quieres para ti. Claro. Pero empiezas desde ahorita. ¿Para qué? Para no llegar a un futuro todo incierto y de plano. Ay, no hice nada, entonces, entonces, mi presente. Pues no, o sea, simplemente es eso. Sí, sí Enjoy. Sí. Enjoy los efectos de sanidad especiales. Adiós, camioncito de basura. Adiós, papá. No, pues, pues Sí. Amigo.
1: Sí sí es muy importante, yo creo que también eh, es muy y muy 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 importante realmente, porque por ejemplo, muchas veces también yo lo he escuchado igual de otros psicólogos que muchas veces eh, uno eh, uno como persona por ejemplo, no sé que nos llegan a hacer daño no una infidelidad o que nos traicionen o algo así, muchas veces uno como persona es como. Voy a odiar a la persona, la voy a bloquear, le voy a Me voy a
0: vengar. Me voy a vengar. Es <risa> lo primero que pasa luego.
1: No, pues no le vuelvo a hablar jamás, o sea, si tengo la oportunidad de hacerle el mal se lo hago. Sí. Eso es muy 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 importante hay sí, dos sí, cosas. Sí, sí. Muy muy importante. La primera. El daño que nosotros pensemos hacerle o que le hagamos o que le hayamos hecho, lo vamos lo, est nos, lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, la persona no le importa que lo diemos, no le importa que nos venguemos, no le importa los pensamientos que tengamos. Ella o sea, ni en
0: cuenta. La persona ni en cuenta. Literalmente sí, ni sí, en cuenta. Sí. Es pues, un veneno que nosotros solito nos estamos tomando.
1: Sí, o sea, realmente es un veneno que nos está haciendo mal a nosotros. Entonces, es muy importante decir, a ver, no, ya no quiero tener este veneno, lo suelto y ya.
0: Claro. Claro
1: que cuesta, claro, bueno, claro que, que ya es un proceso, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ahí también es como muy importante darnos cuenta, pues, de eso. Y, y otra cosa que, que a mí me llama mucho la atención, porque lo he comentado igual con otros psicólogos, que por ejemplo muchas veces las personas dicen, voy a bloquear a la persona, no le vuelvo a hablar a la persona, voy ya, porque ya hay una, hay una fractura ahí en esa relación, ¿no? Pero muchas veces lo que he escuchado, precisamente igual de una hipnoterapeuta que conozco que se llama María Uspina, que he escuchado que ella dice, si tú también vas a dejar a la persona y la vas a bloquear, y no le vuelves a hablar, y, y, y estás ya mal con la persona, es muy curioso porque el conocimiento, el aprendizaje que tú obtuviste en esa relación, también la vas a dejar ir, ¿no? Entonces, ponte a pensar. yo me puse a pensar también que es real, o sea... Si yo también estoy despidiéndome a la persona por completo al 100% de bloquearla, de cerrarla, de, de jamás hablarle, de rechazarla y todo, pues también le estoy diciendo adiós al aprendizaje que obtuve. Mm. Entonces aquí es muy, muy importante también darnos cuenta, pues, de eso, ¿no? Todo
0: que... mal con Jun, todo mal. <risa> no, pues yo bloqueé a dos de mis ex. Ups. <risa> No, 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 claro, o sea, una persona. Pero cosa es que realmente tuve una relación en la que de plano. Tú sabes el daño que me causó. Y luego pasé por otra relación súper tóxica. Y dije, no, es que estas personas me hicieron mucho daño. Sí se sí, aprendí, pero ya no quiero a estas personas en mi vida. No, y lo No entiendo. sé si está bien, entonces eso. Pero bueno, no. yo sé que aprendí, yo sé que ya no voy a permitir que ella no quiero para mí. O sea, yo ya lo aprendí, yo ya lo sé. Pero hay personas que ya, neta ya no quiero en mi vida no, 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 irrespetable, y respetable realmente si me los a encontrar, mira, te deseo el bien amor y paz, pero simplemente ya no quiero ya no, ya no, ¿sabes? claro, no, te entiendo a la perfección te entiendo y
1: es muy respetable a lo que voy también es que muchas veces nosotros inconscientemente cuando le decimos adiós a la persona inconscientemente también le decimos adiós al conocimiento y al aprendizaje que obtuvimos entonces también es muy importante como diferenciar eso, ¿no? Sí. De decir, a ver, una cosa es que ya la dejé y otra cosa es que sí me quedo con el aprendizaje. No hay otra cosa, como tú dices, a ver, si la si la, le vuelvo a, si la la vuelvo, veo, pues no sé, la puedo saludar y todo. Claro, no ningún sí, problema. yo sin
0: ningún problema, pero pues ya así de amiguis, no. Claro. Ya no, ¿eh? Bueno, <risa> ya, ya, no, no, ya pasamos y super de eso. Es para,
1: saludable para uno como persona sí. que sufre ese tipo de cosas como, como lo que son eh, infidelidades, engaños, eh, traiciones, pues no. Sí. Así tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta eso. A lo que yo voy es que nos tenemos que dar cuenta que una cosa es... Que luego se nos llegamos a quedar con ese resentimiento, con ese odio y todo, y nos cerramos. Y también le estamos diciendo adiós al aprendizaje y conocimiento que se va con la relación. No sé si me voy a entender. Sí. Ahí es muy, muy importante, ¿no? Darnos cuenta que una cosa es como separar la relación y otra cosa es separar el aprendizaje, ¿no? Claro, Porque sí, si sí, Porque si yo dejo ir a la persona y todavía tengo ese resentimiento, ese rencor... O esa, ese, no sé, esas ganas, ese deseo de venganza o algo... Pues también, obviamente no estoy aprendiendo nada de la relación, claro, ¿no? porque es claro, como a claro. ver si entonces no me he liberado completamente. Y no entonces, es nada maduro aparte. Claro, entonces no aprendí algo, entonces ahí también es muy muy importante eso, ¿no? Muy respetable, claro, que si no quiero volver a ver a la persona por el año que nos hizo súper bien, súper súper sano, eh, emocionalmente está perfecto. Pero una cosa es decir, ok, lo dejo ir. Con amor, con paz, con libertad, ¿no? Sí. Con aprendizaje. Sí, 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 Y otra cosa es decir, lo dejo ir con odio, con resentimiento, con venganza. Entonces aquí es muy importante eso, ¿no? Sí. Pues vivir como, como ese presente, decir, no estoy ni en el pasado ni en el futuro, estoy viviendo mi presente, ¿no? Estoy enfocado al hoy, a la comida, al saborear la comida, al despertar, al ver el amanecer, el atardecer, a respirar el aire, a abrazar un árbol, Oh, sí, he escuchado mucho últimamente eso. Eso. eso Yo hago eso Y es muy padre porque Me gusta
0: sentir la energía
1: de los árboles Dicen que al abrazar un árbol El árbol se lleva a tu mala vibra mm. Y que tú te quedas con la buena vibra del árbol Y sí lo creo también porque pues el árbol al fin y al cabo Se despeja con el aire, con la lluvia eh, Transmuta la energía toda En la tierra ¿no? sí. Entonces creo que eso también pues, es muy interesante que, que muchas veces no lo hemos tomado en cuenta ¿no? Como pequeñas acciones que nos van haciendo Vivir el día al día Disfrutar la comida, un vaso de agua, mm. eh, todo, el dormir, sí. el tener una almohada cómoda también para dormir. Muchas veces ya ni dormimos con almohada y <risa> destapados, o con la luz encendida, o con el celular ahí vibrando, o con sí. cosas que tú dices, wow, pues ni siquiera, estás, ni siquiera estás disfrutando pues los pequeños placeres como lo que es el comer, como lo que es el dormir, como lo que es el bañarte, etcétera Lo
0: hacemos como en automático. Claro. Sí, y eso también no. No me latí.
1: No, 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 pues claro, um, sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado con esas pequeñas cositas
0: Yo sé que no en todo aplica, es una situación muy delicada Pero, por ejemplo, la pérdida de un ser querido
1: La pérdida de un ser querido Sí Aquí es muy importante checar muchas cosas Primero, suena, suena tal vez incluso como difícil, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, todos en la vida se mueren Sí. Absolutamente todos, o sea, todos, 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 ¿no? No, ¿no? no conocemos a alguien que ya ha vivido 200 años. Claro. No conocemos a alguien que ya ha vivido 150 años, ¿no? a una persona, pues, ¿no? Entonces aquí creo que, creo que, creo que muchas de esas sí. cosas nos tendrían que enseñar desde niños. Porque pues uno como niño, uno, uno como papá tal vez muchas veces le dice a los niños, no hijo, siempre voy a estar contigo, no oh, hijo, sí. nunca me voy a morir. No, hijo, este, todo lo mío va a ser tuyo. No, hijo, yo voy a conocer a tus nietos y a tus bisnietos. No, hijo, vamos a hacer muchos proyectos juntos. Vamos a construir una casa, vamos a tener un negocio, una empresa, un restaurante, etcétera. Entonces yo creo que aquí es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso. Todos nos vamos a morir. Y creo que nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Creo que uno espera a que, a que se mueran solamente los viejitos o a que se muera solamente la gente enferma, ¿no? Y es como todos nos morimos, papás, mamás, abuelos, tíos, primos hermanos, uno como persona entonces yo creo que ahí también desde, 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 100, desde empezar a ser consciente de eso desde chiquito pues creo que uno
0: ya lo tiene mentalizado decir a ver, pues la muerte es algo natural tú lo has dicho bien, o sea es un proceso natural que cada uno de nosotros tiene lo que acabas de decir, ¿no? que desde pequeño se nos debe de enseñar este tema de la muerte
1: claro, no y es un tabú o sea... y sí pues Es como, no hables de eso porque está el niño No hables de esto sí. Yo conozco gente está que... Está muy
0: chiquito para saber
1: de eso sí, es O, o engáñalo, no. ¿no? Disfrázale la, la verdad
0: Ajá, Dile que tus abuelitos se fueron a tal país Y por eso ya no vienen, ¿no? Ajá, o sea, ya. como que no Fíjate que hubo una que otra quejita De la película de Disney Pixar Soul okay. Que pues, si la traducimos, significa alma Pero esta película pues toca el tema de la muerte y hubo muchas quejas, precisamente de padres de familia, que decían, ¿cómo es posible que una película para niños, y siendo de Disney Pixar, nos va a hablar del tema de la muerte? Ya. Yo digo, no, es que realmente está chido, realmente está bien que hagan conciencia sí. de estos temas. Claro. Y algo muy cierto que me gustó, un, algo que dijo un compa vaticano, dice, es que los niños no son tontos. Normalmente tratamos a los niños como tontos, claro. y realmente los niños no, los niños son muy inteligentes. Claro. Ellos ya tienen la conciencia, o sí, o sea, si les explicas así, yo creo que a su edad, de acuerdo a su edad, así chido, tranquilamente, ellos te pueden entender súper bien. Claro. Entonces,
1: no, y aquí me gustaría ¿qué hacer? Hacer, Claro, aquí me gustaría hacer un paréntesis pequeñito, rapidísimo, porque estoy estudiando tanta antología que precisamente se dedica a esto de la muerte. Y bueno, lo que también he aprendido aquí es que el niño aprende a vivir la muerte por cómo lo, la observó. No. Entonces, eso se me hace muy interesante, sí, sí, porque sí. Si, si un niño ve que, que ante la muerte alguien se, se está muriendo ahí también y llora y llora y se visten de negro y todo el tiempo triste y todo el tiempo con lágrimas y todo el tiempo ahí gritando que por qué Dios, por qué te la guías, por qué eres malo con nosotros... ¿Por qué esto? ¿Por qué a él que era tan bueno? ¿Por qué y por qué y por qué no? Entonces creo que también es muy interesante porque el niño lo aprende, o sea, es lo que vio. O sea, claro. vio que se murió su abuelito, vio que sus papás se pusieron a llorar, vio que se vistieron de negro, vio que todo el tiempo era llorar y reclamar y quejarte, el niño automáticamente dice, ah, bueno, ya sé que cuando alguien se muera, tengo que vestirme de negro, tengo que llorar, tengo que, que ponerme ahí a... a a, a reclamar, a, sí, a cuestionarme, a, Dios, a de cuestionar ¿por qué? y todo. Eso es muy interesante. Sí. Porque el niño lo aprende. Entonces ya sabe. El niño inconscientemente ya dice, ya sé que con alguien se tiene que morir. Tengo que sentirme así y tengo que actuar así y tengo que vestirme así y tengo que, que tomar todo este tiempo. que es muy interesante porque si al niño le enseñas desde un principio, claro. Hijo, no, Sigue murió? ese mismo patrón. Claro, 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 claro que se repite, se repite, se repite. Pero si tú le enseñaras a, al niño, oye, hijo, murió. Este, todo está bien, todo está tranquilo, es un proceso natural, es algo normal, nos va a pasar a todos, pues el niño también ya lo, va, ya lo va entendiendo así, decir, "Wow, qué padre, es algo natural, así como cuando una embarazada tiene un bebé, algo natural, así como cuando alguien pasa de un niño a un adolescente y le cambia la voz, empieza a salir vello y sí. el cuerpo y hormonas y todo, así el niño lo entiende, que es algo natural, la vejez, que la persona igual empieza a lo mejor ya a tener, pues, complicaciones, no sé, para la hora de caminar, etcétera, el cabello se pinta blanco, pues es algo natural, el niño también lo entiende, ¿no? Si lo entiendes y si lo vas explicando así, el niño lo va entendiendo a la perfección. Claro. Entonces yo creo que desde ahí tiene que ver bastante con esto de la muerte, de que tú vas diciendo, haciendo conciencia a los niños.
0: oh y Por eso te decía que, bueno, esto es en cuestión de, digamos, la muerte entre comillas... Yo nada más así de rápido lo quise decir, un ejemplo, cuando es por una, una enfermedad, ¿no? A lo mejor tu ser querido, a lo mejor tu, un amigo, bueno, sí, alguien cercano tenía una enfermedad ya avanzada que, que ya no había cura, ¿no? Pero, por eso te decía, me da un poquito de cosa hablar de esto, porque imagínate qué cañón es que pierdas a, a un ser querido por alguna, algún asalto, que desaparezca, como hay muchos casos acá en México de desaparecidos. Imagínate esas situaciones. Claro. Ahí creo que sí está más difícil, todavía es mucho más difícil aceptar la situación y ahí sí yo todavía como que voy un poco más a que se cuestionen. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos viviendo una situación muy delicada, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Claro. Pero sí, sí quiero decir que... No quiero decir que en todas las situaciones, gente, la pérdida de un ser querido va a ser fácil. claro claro, Va a depender no, no, no. el caso. No, no, yo tampoco estoy diciendo que sea fácil. Sí, por eso te digo... Te, no, o sea, hay situaciones en las que sí es como irte con más, con más cuidado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo lo decía ahorita, de ejemplo nada más, de una enfermedad. Y ya, de ahí no me voy a meter a otras cosas porque no me quiero imaginar el el dolor que se siente perder un ser querido de esa forma claro Porque sí.
1: no. claro bueno de ahí también de una enfermedad claro no no estoy diciendo que sea que sea fácil sí, realmente no, es un no. proceso es readaptarte a muchas cosas para que hoy no sé por ejemplo una enfermedad también a lo mejor es, ahí es importante a lo mejor ver a un tanatólogo cuando sabes que ya está enfermo alguien y que ya está teniendo una enfermedad terminal pues es importante tal vez que el tanatólogo los los vea vea al paciente para darle un buen morir vea a la familia, a los seres cercanos, amigos, etcétera, para ir haciendo ya un proceso. Ok, okay para irlos preparando, ¿no? Sí, 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 sí okay, para irse preparando okay. emocionalmente, eso puede ser también wow. con una enfermedad, pero sí, como tú dices, de repente un accidente, un asalto, pues yo creo que también ahí, claro, sí, sí te cuestionas, ¿no? Porque te cuestionas de sí, todo, sí, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. Pero yo creo que sí haciendo conciencia de eso, que es algo natural, o sea, que al fin y al cabo... Tarde o temprano alguien se va a morir, ya sea por accidente, por una bala perdida, por, por un choque, eh, por, por un temblor, por ahogarse, sí, por ahogarte inventes. en una piscina, en el mar. Un incendio. Un incendio, sí, claro. O sea, se creo que ahí tan... también tenemos que tener en cuenta, pues, que al fin y al cabo no es que todos nos se mueran de una sola manera. Ya ¿Sí? sabes, creo que ahí también, pues, solo oh, eso, sí. sino conciencia de que todos morimos.
0: Ay, Miguel, ¿te gustaría decir algo más? Sí, este,
1: claro, bueno, sí, rapidísimo, igual, con respecto a los, a los, estos tips, pues, realmente tenemos que ser unas personas optimistas, realmente también, este, una de las cosas también para ir incrementando esta resiliencia es ser una persona que se
0: junte con gente positiva. Ah, eso sí, voy a decir algo rápido, um, está la onda de positivismo, positivismo chido, o sea, positivismo también realista Pero también está el otro extremo Que es el positivismo tóxico, ¿no? Ya. Entonces, nada de positivismo tóxico Que es de, no. ay, no, ¿por qué estás triste? No, tú échale ganas, no, no, no O sea, puedes estar triste claro. Pero recuerda que hay una solución Tal vez ahorita no la ves, pero Va a haber algo, ¿no? claro creo sí. que ahí entra. Es una pequeña gran diferencia Entre positivismo del bueno Y positivismo ya muy tóxico <risa> claro Como dices, sí, gente, que vibre en tu misma, en tu misma sintonía,
1: claro, muy bien, es muy importante igual esto, ¿no?, este, con la gente positiva, sí tenemos que tomarla muy en cuenta, porque muchas veces estamos involucrados con gente que ni nos hace bien, o que muy, no queremos sí. o algo, entonces aquí es muy sí, importante sí, o pura decir.
0: crítica, pura envidia, puro... pues ¿para qué te sirve eso?, claro. ni siquiera te, te construye, al claro. contrario, te destruye y te desgasta mentalmente, Ay, no sí, es muy importante <risa> eso, ¿no?,
1: Tener sí. gente que realmente nos ayude a ir creciendo como persona. Claro, que te es aporte. Muy, es muy importante también saber, darnos cuenta, que no, no controlamos las situaciones.
0: Ah, no. Controlamos no,
1: no, no, no. nuestra emoción. Sí. Y creo que muchas veces es lo que a nosotros nos pasa, que queremos estar controlando todo. Que el hijo, que la mamá, que el hermano, que el internet. Todo tiene que, que salir súper bien. Porque crima. si algo no
0: está bien equilibrado, entonces no, ya, ya valió todo, ¿no? Claro, sí.
1: creo que aquí también tenemos que tener muy en cuenta que somos capaces de controlar nuestra emoción, más no la situación. Entonces, claro. si yo empiezo a, también a darme cuenta que controlo mi emoción, pues también yo solito me voy adaptando y voy también siendo resiliente con la adversidad que tenga en mi entorno. Entonces, ahí también, por ejemplo, puede ser otro tip, otra de las cosas es que... Mm, seamos flexibles a los cambios ¿no? Que no, sí, más...
0: cuesta mucho trabajo <risas> ya nos volvimos muy comodines pero
1: sí sí, la verdad es que sí, muchas veces nada más estamos como que queriendo hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y no nos damos cuenta de que podemos ser flexibles a muchos cambios sí, Al cambio, salir de la rutina claro, a salir de nuestra zona de confort eso también ayuda bastante Apro hace, hace rato también lo decía pero otras cosas también para que nos puedan, para que sigamos siendo resilientes es que aprovechemos y nos motivemos también con nuestros propósitos o sea, yo también puedo Ay, aprovechar sí. ¿no? te decía ahorita, puedo aprovechar a lo mejor no me da un salario grandísimo pero, me, pero estoy, estoy bien estoy contento, no estoy peleando con los jefes ni los compañeros eh, estoy bien con la familia estoy bien con todo, no, y que muchas veces nada más queremos aferrarnos a algo y decir no, pues aprovecho otras oportunidades también de crecimiento laboral, social académico sí. creo que eso es muy muy importante y que estemos motivados, ¿no? Que sí tengamos como ese propósito de decir quiero hacer esto, me lo voy a proponer, lo voy a lograr, yo puedo hacerlo, estoy motivado y que tengamos pues también por eso lo decía que ya enfrascando todo pues ve por qué tienes que tener también esta gente que te motive porque también te va a estar motivando en tus propósitos claro ¿no? porque tienes que ser flexible al cambio porque a lo mejor si no se da de una manera se da de otra no porque tienes que estar optimista porque tienes que tener confianza en ti mismo no, pues porque todo esto realmente va embonando para que uno pueda ir creciendo como persona.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Sí,
1: otra de las cosas también ya me gustaría ahorita compartir dos tips más para ¿Sí? pasar rapidísimo a otro tema, que me gustaría abordarlo también con esto de la resiliencia, es que la adversidad la tomemos con humor, ¿no? Porque mm. muchas veces también, Ay. o sea, ya pasó algo malo, bueno, pues ya, este... Ya pasó, ¿no? O sea, pues ya pasó. O sea, no, no lo vas a controlar, no lo vas a cambiar, no lo vas a arreglar ni nada, pues ya. No obídate. podemos
0: alterar las líneas del tiempo como Perry Allen. <risa> claro, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. pues, uh -huh. ¿qué,
1: ¿qué más queda que reírse, no? Es decir, no manches, esto cometí, esto hice, esto pasó. Ya ni sé modo, que no,
0: no, no lo vuelvo a hacer, aprendí esto y ya, vaya.
1: Claro, Otra o cosa. sea, no, no tengo por qué estarme quedando como aprensivo con esas cosas. Y bueno, por último, igual. Eh, Aquí una cosa muy, muy, muy importante que considero que necesitamos para la resiliencia es que aportemos a la sociedad y que nosotros también recibamos un aporte. Por ejemplo, aquí voy, hay, muchas, hay muchos voluntariados que realmente oh, nos sí, ayudan sí. a ser realmente unas personas que se sientan útiles, que se sientan satisfechas, que se sientan bien consigo mismo ese bienestar. Entonces ahí creo que es muy importante, este... Oh, sí.
0: Como donar, ¿no? sí. ah? sí, como donar, ¿no? Como donar
1: ese sí. tiempo, esa pues, parte, esas habilidades que tú conoces en algún voluntariado. Hay muchas casas, eh, eh, orfanatos, asilos, sí. eh, casa de migrantes, plantar árboles, ir a rescatar selvas, animalitos, uh -huh. limpiar playas. Creo que eso es muy, muy importante porque los niños son resilientes. Y aquí, uh -huh. como lo decía, también recibir un aporte de la sociedad. Aquí voy con esto: que muchas veces nos da pena pedir ayuda. Y creo que aquí sí. es muy importante porque, por ejemplo, yo he estado en otras ciudades y que de repente a lo mejor yo he conocido amigos que se llegan a perder y se quedan perdidos, o sea, literal, se quedan ahí ya, no saben qué hacer, no hacen nada, no no hablan, no preguntan, no nada, entonces a lo que voy es que yo también si necesito ayuda, oye, pues pregunto, ¿no?, pues eh, me acerco con tal persona y sabes que necesito ayuda y sabes qué? que necesito que me apareces o sabes que quiero que me puedas ayudar nos ponemos de acuerdo a lo mejor yo te puedo ayudar después eh, o eso pero siempre nos da pena no sé sí. que pedir un peso en la calle porque ya se nos olvidó la cartera o que perdimos o que se nos cayó el dinero y que no lo encontramos hasta eso nos da pena porque te va a dar pena pedir un peso dos pesos para regresarte a tu casa
0: o sea ay, creo ay, que hay muchas veces es
1: muy muy interesante porque nos da pena todo ¿Cómo le voy a pedir sí. ayuda a mi cuñado? ¿Cómo le voy a decir a mi suegro? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi amigo? ¿Qué pena? ¿Qué vergüenza? ¿Qué va a decir? Que yo no puedo, que yo no sí. sé, que yo no tengo las capacidades, que etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y no es muy importante que sí pidamos ayuda, que sí nos acerquemos, que sí digamos, ¿sabes qué? Necesito, y sabes que presta, me sabes que colabora, me sabes que eh, esto, el otro, creo que ahí es muy importante, ¿no? Sí. Y porque, pues, ¿qué va a pasar? No? Una persona resiliente, pues, como lo venía diciendo, se adapta al cambio, es flexible. Si tengo que pedir ayuda, pues la pido. Si tengo que pedir un taco, pido el taco. Si tengo que pedir agua en una casa, la pido. ¿No? claro. Y que, claro, que muchas claro. veces nos quedamos nada más con esa vergüenza, y punto. Sí. Y bueno, ya igual, nada más para ir cerrando, yo. Me gustaría hablar rapidísimo de Víctor Frank. Claro. Que bueno, es alguien, <ríe> es alguien que, que considero que, que me ha aportado muchísimo a ser resiliente. Les comparto rapidísimo Víctor Frank fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo que vivió en los holocaustos, en los campos de concentración con ¿Sí? los nazis. Ay, no. Entonces, <risa> bueno, la verdad no, no quiero ahondar tanto con este tema de los campos de concentración, sin embargo, sí. pues nada más me gustaría hacerles ver, fue una experiencia horrible. <risa> ¡Claro! ¡Horrible, horrible, claro, horrible! Claro. O sea, ya me entiendo a leer un poco más de esto, de verdad fue algo espantoso, algo inhumano, algo que no tendría, que no tuvo que haber pasado, sí. ¿no? Con todo esto de pobreza, o sea, abusos, golpes, castigos, humillaciones, hambre, enfermedades, frío, sí. todo, ¿no? Pésimas condiciones, etcétera. Pero bueno, aquí voy, que Víctor Frank, pues igual, eh, siendo neurólogo, psiquiatra, filósofo, pues se da cuenta que saliendo del campo de concentración... Tenía que tener un sentido de vida ¿No? Decir, a ver, ya pasé todo esto Ya sufrí, ya pasé hambre Ya me enfermé, ya tuve piojos Ya comí del suelo Ya pasé todo esto, ¿no? Decir, a ver, pues, ¿qué sigue? No me sí. puedo quedar con esto Entonces, pues, yo creo que muchas veces a nosotros también nos, nos falta decir Pues, a ver, ¿qué sigue? Ya pasó, ya pasó esta traición Ya no pasé el examen, ya me despidieron Ya eh, falleció tal persona A ver, ¿qué sigue? No me puedo quedar estancado entonces lo que él hace mucho es hablar del sentido de vida, qué es lo que nos da un sentido a nosotros para ir creciendo realmente como personas. Creo ¿Qué es que lo que es,
0: quieres para ti? ¿Qué sí. estás
1: buscando? ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Qué aportas también la, al otro? No, no solamente sí. a ti, sino también ¿qué estás dando? Creo que ahí también es muy importante darnos cuenta de eso. Claro, y tener bueno, un equilibrio. Sí, y bueno, aquí también eh, nada más dos cositas también. Habla del dolor y del sufrimiento. Él compartía, una cosa es que me duela y otra cosa es que lo sufra no Y creo que aquí es muy importante y muy interesante decir, a ver, claro que duele, claro, claro. que duele que me despidieron, claro que duele que no pase el examen, claro que duele que falleció, claro que duele que perdí, que me enfermé, etcétera, sí. pero no lo sufro, o sea, una cosa es que me duela, pero yo soy consciente y yo soy capaz de decir, no lo tengo por qué sufrir, o sea, no tengo por qué dañarme ya no a mí más, mismo, ¿no? claro, ya hasta aquí me libero, suelto, etcétera.
0: De hecho, ahí entra ¿crees que entre hay un tiempo límite del proceso de duelo? Decir, ¿sabes qué? Voy a llorar un año completo. Yo ¿Me voy a dar que... ese, ese tiempo, ese espacio para sanar y liberar? Yo creo
1: que depende mucho de cada persona. Y depende sí. mucho de okay. lo, que, lo que pasó, lo que, sí, lo que duele, eso, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, aquí también, pues, darnos cuenta de eso, ¿no? De que claro que duele, pero yo decido si lo sufro o no, ¿no? Entonces, y ya por último, pues, realmente que tenga esa motivación ante la adversidad. ¿no? que esté motivado a decir, bueno, ya hay una pandemia, ya no ahorita no tengo trabajo, pero ¿en qué soy bueno? Como ahorita te decía, bueno, pues soy bueno tocando la guitarra, soy bueno haciendo pasteles, soy bueno eh, cantando, soy bueno tocando el violín, el piano, soy bueno, este no sé, manejando. Dando
0: clases de algo.
1: Claro, o sea, ahí no tengo que tener esa motivación ante la adversidad. Y eh, bueno, pues esto sería todo con respecto no. a este tema de la resiliencia.
0: ¡Me encantó! Ay, sí, porque yo la verdad nada más estaba de... Ah, pues sí, es aceptar las cosas así como vengan y así, <risa> ponerle buena actitud y todo, ¿no? Y todo se supera y todo es chispitas. Por eso te decía, ¡qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que aceptaste mi invitación! No, 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 Porque sí, o sea, uno realmente nada más se queda con... Ah, la definición de Google, ¿no? Pero ya cuando... ¿estás aquí? ¿con un experto? ¿con un psicólogo? porque de verdad Miguel es psicólogo, entonces dije, no, obviamente tenía que grabar este tema contigo porque yo tenía dudas respecto a este tema, entonces creo que ya me quedó más claro, claro. diste buenos tips, a mí la verdad me encantaron o sea, me, bueno hiciste, gustaron, me hiciste ver otros puntos acerca de la resiliencia, la verdad de verdad, muchísimas gracias Miguel de no. verdad, te agradezco, te agradezco mucho, mucho
1: no, 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 no agradezcas, con mucho gusto en serio y de verdad espero que les haya gustado y pues ya cualquier cosa aquí andamos.
0: Ay, gracias, Miguel. Despídete con Igodi. Bye, bye. Bye, bye. <risa> gracias por escuchar este episodio, chicos. Los quiero mucho. Y pues bueno. Nuevamente siempre digo lo mismo. Nos estamos escuchando próximamente. <risa> bye.